Välkommen vidare Studio B Bogafjell kyrka. Tack för det Torsten. Det är er kikt att vara här hos dere. Och så idag är er vi då tre i studio. Vi har med oss Eivind som producent, ungdomsprest här i Bogafjell. Ja. Hej. Vi ska snacka om Paulus också idag. Vi började ju att packa ut lite denna spännande figuren, denna spännande missionären, aposteln, kirkebyggaren som vi blev känt med i apostlarnas gärningar sist gång. Och idag så är er han i Aten. Och ganska sån dristig. Vi snackade lite om att Paulus var en lärd man och att han var romersk statsborger. Det gjorde att han hade ingång och möjlighet till att dyka upp på städer som andra jøder och jødekristne efter vart inte nödvändigtvis hade möjlighet att komma. Fortell lite om vad det er som sker här på på Areopagos. Ja, det som har skett är er jo att Paulus har blivit inbjudet till att tala på en ett et, en en samlingssted mm. eh, som eh, man man menar också har blivit brukt som eh, ett dommersete. Mm. Eh, och Areopagos är er inte Akropolis. Akropolis är er detta te- er dette tempel som är er ett av antikens syv underverker och så fortsatt troner över denna huvudstaden i Hellas. Mm. Men Areopagos är er en fjällknaus, en vit fjällknaus som ligger lite nordöst för Akropolis. Så hvis du har varit på Akropolis så har du mest sannolikt fått möjlighet att sätta ner på Areopagos. Mm. Mm. Och det kan minna om en ett svaberg ett sted längs norska kusten. Mm. Bara att det är er vit kalksten Men men det som är er intressant är er att Paulus har ju nog blivit kallt över till Makedonia i en dröm. Mm. Så han har er fra Galatia, nej, jo, Galatia, dagens styrka, till Filippi. Mm. Och så har han varit i Filippi. Och hvis målet hans var Roma, så hade det varit enklast och grejest för Paulus att bara följa eh, vägen mm. över Nordmakedonia och ta kyststripa över till hälen på Italia. Ja. Och då kommer ganska raskt till Roma. Men av en eller annen grund så velger han sjøveien å komme inom Aten mm. og videre Korint. Og dette her har varit banebrytende valg for kristenheten i ettertid, hvor vi har selvfølgelig Korintebrevene, men også nå denne gripende talen mm. i Aten på Europagårdshøyden. Og her er altså Paulus foran en helt ny mottagergruppe for evangeliet. Mm. Vi vet att det kristne budskapet om Jesus Kristus det har er blivit förkynt till jøder. Det har er blivit förkynt till romere, mm. den romerske politiske eliten. Men nu är er den greske filosofin för tur. Ja. Och akkurat som idag, hvor ett flertal av håll på sig den kristne troens skare lener sig på definitionen av kristen tro som kirkefedre, kirkepolitik har dannet, så var det också saken i den greske filosofiska mm. världen att mm. den stora flertalet levde sitt livssyn egentligen bara på vad en och annan hade sagt en lång gång sant som hade blivit en filosofisk lärare och som hade en klasse, som hade elever och som hade studenter og. så det, det var på en måte en grupp med mig här och en grupp med mig där och de trodde mer på slikt och de gjorde mer sån Och Lukas han framhäver två grupper, det är er epikureerna och stoikerna. Ja, det är er lite spännande. Ja. För disse två grupperna som då befinner sig där på Areopagos, eh, kanske är er de glada att diskutera med varandra och de står för de olika ting. 
Vad vad går det an att se si med få ord vad kännetecknar epikurerarna och vad kännetecknar stoikerna? Epikuren var livsnytern. Ja. Som anerkände att världen är er skapt och skaper guden är er inte intresserad i oss eller har inte något med oss att göra. Så epikuren säger låt mig få lov till att leva uh, helt sån uh, som jag vill. Eh mm. uh, uh, jag kan offra i templet men jag tränger liksom inte tänka att uh, Gud vill ha något med mig att göra eller den skaperkraften vill ha något med mig att göra. Så det, det, blir, en, det blir troen på en Gud men samtidigt han har trukket sig tillbaka eller han har inte något speciellt intresse för mig och mitt liv och därför er uh, lever jag i den här liksom gränslösa friheten som helt riktigt som vi kanske känner igen från moderna Norge alltså att det, er, det kan upplevas så fint och grejt på ett vis och hvis du vill putte mer på ordet gränslöst vidare så kan du resa till utgravning Pompeji för exempel och se freskene från bordellene mm. för det är er det det handlar om det är er rätt och slett fri flyt ja mm. Så det er da den ene gruppa som har en religiøs livsanskuelse som handler om at Gud finnes, men han har egentlig ikke noe spesielt å melde inn i mitt liv, så derfor skal han leve akkurat som jeg vil. Ja, så har livet er godt. Ja. Og så har du den andre gruppa som vi også gjenfinner i dagens samfunn, og kanskje går det litt over i hverandre, og det er kanskje med sånn type en sånn, ja, det som vi kaller for en generasjonsprestasjon. Ja. Og stoikerne, de så mer alvorlige på livet, og de satte høye krav til sig selv og hverandre, og det handlet om å, om å, å jobbe på og leve opp til høye idealer. Helt riktig, og der i de idealene så lå det også en lengsel. Mm. Det lå en Guds lengsel der, en åndelig lengsel. Mm. Og det er jo den også Paulus griper fatt i. For en, en stoiker, han gikk til templet og sa, ok, jeg offrer i dag, og jeg håper det fører mig nærmere sannheten. Ja. Så de var sannhetssøkende? Sannhetssøkende, men strevere. Og da tenker jo, selv om kanskje ikke Paulus nådde helt frem den dagen, eh, så holder han da en tale, og han, tar, han, han raljerer ikke med deres livssyn. Han sier ikke, dere har misforstått alt på den ene siden, tar dere feil på den måten, og dere andre tar feil på den måten. Han, er, han har en forbildelig um, kommunikation her, for han begynner med å snakke om det han tror de har felles. Ja, og vi kan egentlig, en, en spennende masteroppgave hadde jo vært å sammenligne Peters tal på Pinsedag mm. med Paulus tal på Reoporos. For det er helt sånn diametralt, mot, ikke, om ikke motsetninger, så mm. er det sånn at der Peter snakker om synd og omvendelse, Mm-hmm. så snakker Paulus om de facto uppståndelse och en rättskaffen dommer som skal eh, dømme verden, men som samtidigt också är er den samme som har skapat världen. Ja. Altså han linker detta mm. med skaperkraft och dømmekraft mm. som präger lite disse filosofiska riktningarna. Så istället för på något att säga si att det har missförstått allt så säger han det har aldrig något sant. Stemmer. Och jag har funnit ett bilde av en ukänd gud och mm. han prövar på något og ta utgangspunkt i det som kanskje er felles tankegods. Og det er jo det som er så fantastisk, for på akkurat den måten så møter Jesus, sånn som man gjør i dag også, mm. folk fra ulike samfunnslag, fra ulike politiske standpunkt, mm. så kan de henvende sig til Jesus og tro på Jesus, uansett. Så det, det blir på en måte, Jesus blir en sånn felles markør mm. I, 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 I denne talen. 
en liten parallell tillbaka till Cornelius som vi mötte för någon uke siden. Eh, när Gud talar till den romerske officeren i ett syn så så tar han inte utgångspunkt i allt det han mangler, men han tar utgångspunkt i att han är er en gudfruktig man som har gett mycket till de fattige och jag har lyst til nå och koble dig på mm. min son Jesus. Eh, det då er ända mer i, I vente. Och det är er då Jesus Paulus sitt poäng här att eh, han berättar om en en som har stått upp för de döda. Och då får vi en lite sån intressant reaktion från de som hör på. De missförstår antagligen. Ja, de tror han tänker på en kvinnlig gudom. Ja, för att det är er ett ordspel här när han snackar om uppståndelse från de döda så hör de Anastasis mm. som betyder uppståndelse men som också är er namnet på en kvinnlig gudom mm. i en romersk gudlären. Och då säger de att detta måste du snacka mer om. Ja, vi må, vi måste förstå mer av vad du ja. har att säga. Si. Och det är er jo det som är er saken här och när vi bara vi må lande lite i tema för idag och vidare som är er integritet ja. som är er nettop det att at Paulus bevarar sin i den integritet mm. i möte med disse filosofiska livsanskuelsene. Mm-hmm. Altså han lägger ikke skjul på uppståndelsen från de döda. Mm. Det är er faktiskt det han vill ge mm. som en lösning. Ja. Og på den måten så är er han ett förebild för alla oss uansett vad vi jobber som och uansett hvor vi bor, uansett vilken erfaringsbakgrund vi har, integritet som kristen, det att leve som om Jesus har er uppstått, som om Gud är er nær, Det är er jo det som är er selve kan vi si, i det kristne budskapet, där er att jag och du och alla dere faktiskt välger att leve som om Jesus är er uppstått. For da vil vi känna kraften. Og tørre å snakke ute på det offentlige arenaen. Ja, altså når vi blir, når vi blir konfrontert, at vi liksom skal stå og si ja. Dette tror jeg på, ikke fordi du har forstått alt, men fordi du har tagit emot det som er viktigst. For det er jo den andre delen av, av dette på den ene siden, så er han åpen og ta utgangspunkt i en del av det de har felles, men så kommer det også til punkt der han är er tydlig på vad han har att komma som är er anledes än det de har. Mm. Så det är er en sån där har ju en, en et, der vet vi ju inte hur gott han lyktes, hur många som blev kristne denna dagen. det vet vi ju inte, men han tör på något att stå där och bygge bro till disse här filosofiska disse och samtidigt være dön ärlig och tydlig på att han tror på en som har stått upp för de döda att det är er han som är er svaret integritet för mig i den texten handlar kanske lite också om det att han snakker om att det är er han vi ska vi beveger oss vär till han snakker om en gud som ikke är er fjern och tillbakatrukket men en som är er till stede i skaperverket och det tänker jag er en påminnelse till oss idag om om att troen ikke är er en sån bara en kognitiv sak ett land intellektuellt men det är er något som har med kropp och liv och allt det skapta göra. Ja. Och det sker i samtal mellan människor så ta en samtal med en person. Mm. Altså undersök intellektet in och se om det går an och kommer fram till en en fruktbar samtal om kristen tro. Det är er utfordringen från Paulus på Europa oss idag.